0: Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Вот из-за этого объявления вынужден сделать свое, причем до начала подкаста. Присужденный нашей редакции весной 2021 года иноагентский статус подорвал финансовую модель «Медузы». Это вы знаете, и это, конечно, очень плохо. Но есть и хорошие новости. Теперь эта модель у нас новая. Я сказал «У нас», подразумевая и вас тоже, слушатели и читатели. Многие из вас уже оформили разовые и регулярные пожертвования «Медузе». Спасибо вам за это. Благодаря вам редакция не закрылась и не разбрелась с узелками на палках кто куда. Если вы еще не оформили нам пожертвования, вы всегда можете это сделать на страничке support.meduza.io. Это еще не конец объявления. Ведь у нас в прошлой неделе появился раздел «Магаз». Он посвящен разным интересным компаниям. Командам, которые делают вещи, связанные с «Медузой», продают их и делятся с нами прибылью. То есть, если вы хотите потратить деньги и при этом принести пользу свободной прессе, что ж, пожалуйста, теперь есть у вас такая возможность. Ну а теперь эпизод. Эпизод. Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Его название «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Оцените шутку и драка Мерзалезаде. Она у комика, в общем-то, классическая.
1: Заметил, что сейчас вообще ситуация в стране такая, что все больше людей, которые говорят, что в случае чего свалят из России. Есть же такие, да? Среди вас есть такие сто процентов, Есть, да? Я подумал, в случае чего в России никого не останется.
0: Просто в один день Путин проснется один. Обнаружат, что никого нет, и как в один дома сначала обрадуются, потому что теперь можно делать все, что угодно, да? А потом расстроиться, потому что вспомнит, что и раньше мог. человеку, который это говорит, 30 августа МВД России запретило пребывание в нашей стране. Точнее так, полиция объявила нежелательным пребывание проживания в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь и драка Мерзализаде, причем пожизненно. Мотив. Комик допустил выражение, возбуждающее ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, уничижающий их человеческое достоинство. И еще цитата. Там говорится про действия, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений вне зависимости от формы их подачи. И речь, конечно, не про шутку о Путине, а про другую. Что это за шутка и вообще как развивалась история. Весной 2021 года в youtube шоу Идрак Мерзелизаде рассказал о том, как он, человек с кавказской внешностью, снимал квартиру в Москве, какое особое к нему было отношение, как действуют и мешают жить национальные стереотипы, и при этом есть арендаторы русские по национальности, к которым вроде отношения не особое, но при этом эти люди конкретные могут быть вполне нечистоплотными. Если любопытны, как Точно это все было сформулировано. Можете забить в поисковике: Мерзализаде, Дерьмо, Матрац. Мне кажется, что не принципиально, как именно звучит шутка, важно, что случилось дальше. Этот фрагмент из шоу спустя несколько месяцев разместили у себя разные ВКонтакте сообщества с посылом Азербайджанец оскорбляет русских умопомрачительный. Всеми нами любимый ведущий Владимир Соловьев у себя на стриме подхватил эту тему, спросил даже так риторически: а где дело, почему ничего не происходит, почему не реагируют государственные силовые органы. И то ли благодаря его призыву, то ли еще благодаря чему-то прокуратура начала проверку этой шутки Мерзализаде. И чуть позже Таганский суд признал Мирзализаде по статье о возбуждении межнациональной вражды виновным и присудил ему 10 суток административного ареста. А еще до приговора на комика напали на улицы и требовали по законам какой-нибудь извиняющейся горной республики попросить прощения у народа за то, что он о нем сказал в юмористическом шоу. Ну и как я сказал в самом начале, вот недавно МВД признала пребывание Мерзализаде в России Нежелательным, причем пожизненно И многие комики в России считают случившиеся неким сигналом Вот давайте попробуем расшифровать этот сигнал Прямо сейчас с другом и драком с Стендапером Артуром Чапаряном Самый драк сейчас не особенно расположен К интервью, сами понимаете почему Артур Чапарян, комик, здравствуйте,
1: Артур Здрасте
0: вы ведь дружны с Идраком, как он сейчас?
1: Идрак нормально, я с ним разговаривал, чувствует себя нормально, думает, что делать.
0: он при этом сейчас ни в России, не в Беларуси, насколько известно. Нет. Хорошо, не буду уточнять подробности Крайне деликатная ситуация Давайте поговорим о том, что произошло Возможно, придется рассказать какие-то очевидные вещи Тем, кто не знает Я бы начал историю вообще с основ С того, что такое стендап-клуб номер один Что это заявление, к которому принадлежит и драк И вы, рискну сказать Я бы описал это как независимые комики Такая условная альтернатива условному, опять же, ТНТ Не мейнстримные люди Хотя можно сказать, что и аутсайдер индустрии? Вы бы как описали?
1: Наверное, ну, не сказал, что это уже не мейнстрим. То есть это уже как будто... Тоже сложно сказать, что наравне там, с ТНТ, но очень популярный канал, очень много просмотров. То есть люди смотрят. Раньше это можно было сказать, что это какие-то аутсайдеры, но сейчас это уже вполне себе потоковые комики просматриваемые.
0: Которых и Урган зовет к себе, как до того же, и Дудь берет интервью. Да, да. Хорошо. Есть такой формат YouTube-шоу в рамках канала, очень ремесленный на самом деле, называется «Разгоны», когда несколько комиков с полдесятка сидят, разгоняют. Любой, кто придумывал что-то, знает, что это так обычно и устроено. Вы сидите с товарищами, накидываете идеи, что-то проговариваете, опробуете на них э, какие-то ходы, в том числе черновые, проговариваете. И это такая одновременная и импровизация, и одновременно обкатка материала. В вашем случае это еще и снималось, монтировалась, выпускалась. Помните выпуск марта 2021 года? Как он прошел? Какие тогда были ощущения? Ну, потому что то, что началось потом, кажется, не предвещало.
1: Это тот самый выпуск, правильно? Я просто не смотрел, когда он вышел. Я потом уже про это узнал. Ну, прошло нормально. Меня там не было по рассказам. В зале все смеялись. Как-то было позитивное настроение. Более того, потом, когда выпуск выложили, тоже негатива Ну, то есть несколько человек там сказали, что их вот этот момент как-то задел. Но в основном ничего, ну, как будто не предвещало. Потом уже подхватилось, да. То есть это вырезалось, и начали подавать вот с такой стороны. То есть уже никому не было интересно, что это зашел как это так получилось. Мало же кто знает, что это зашел То есть все смотрят вот это готовое как будто уже высказывание, но, вот как вы сказали, это разгоны, комики разгоняют. Просто у стендап-клуба вот этот формат они решили снимать. То есть комики обычно садятся, разгоняют, что-то рассказывают. И в процессе разгонов может что угодно прозвучать на самом деле. Это не значит, что комик это берет и рассказывает или подает как какое-то готовое заявление. То есть просто в один момент люди оказываются вот в таком месте, в шутке. И это полностью импровизационное шоу.
0: При этом сам уровень шуток, даже если бы это не был разгон импровизации, но он, в принципе, приемлемый, конвенционально оправданный. Такое
1: бывает. Да бывает и не такое, на самом деле. То есть градус бывает намного жестче. Я не знаю, для многих людей там касательно смертей шутить непозволительно, но заходит иногда очень далеко. Но, опять-таки, это не значит, что это вот готовое вот такое шоу, это вот процесс, показан процесс. Люди за это и смотрят, им нравится, потому что комик, даже популярный хороший комик, зачастую выдает какие-то сырые вещи, и люди видят, как это получается, то есть во что это потом перетекает. Поэтому интересно это шоу.
0: Ну и по меркам индустрии, не только стендап-клуба номер один, это, в общем, приемлемая вещь, какой нибудь суперпопулярный в Ютьюбе шоу «Что было дальше?». Там можно вспомнить эпизод, где пришел герой чернокожий, и весь юмор, он вот такой, знаете, школьный обезьянный, про «О, ничего себе, ты черный».
1: Ну да, в это тоже заходит далеко юмор, часто, и людям это нравится, но вот касательно вот того фрагмента с чернокожим, с Мигелем, это было подано нарочито вот так, то есть как будто высмеивались люди, которые вот так говорят, что «о, ты чернокожий, там, ты негр» и так далее, то есть это нарочито была породина таких людей. Самого юмора вокруг этого ну, как-то много не строилось, просто вот так это решили подать.
0: Да, хореограф Мигель, и тоже я к тому, что если вырезать это из контекста и не брать в расчет этот контекст, то это тоже могло бы выглядеть чисто формально довольно оскорбительно. Но тут, кажется, вопрос, ищешь ли ты оскорбление?
1: Тут момент, что даже, возможно, не оскорбление, а что люди это как инструмент использовали. То есть, да, многих там это оскорбило, но как это использовалось, для чего, у меня есть там предположение, и есть ощущение, что это, ну, какой-то неестественный процесс. Ну, оскорбились люди, да, и оскорбились. Прошла волна ненависти, там, и Драк получил свою, там, долю травли. Все затишье. Потом почему-то Соловьев и ему подобные начинают опять про это говорить. Типа нас оскорбили. И опять получается волна на идрака нападают. Все, следующая волна закончилась, затишье. Ты думаешь, ну все, он получил свое, на него напали. Потом очень большая волна начинается. То есть для меня непонятно, как это работает. То есть, зная все ситуации, другие с комиками. Там часто бывало, что мои друзья-комики кого-то оскорбляли и получали вот эту свою порцию ненависти, но это все логически обрывалось, ну, заканчивалось. То есть люди успокаивались, там что-то происходило, а тут это какая-то вот эта система, которая не давала как будто успокоиться вот этой ситуации. И вот третья волна, вот эта большая, когда и Драка в тюрьму посадили, ты думаешь, ну это уже как будто чересчур, но после этого можно успокоиться, правильно? Можно, в принципе, успокоиться. Затишье и Драк не въездную. Вот это странно для меня. И то, как это подавалось, как, это, как будто люди не то, что ждали, а как будто вот хотели, вот, чтобы что-то такое случилось. Вот у меня вот такое ощущение, что больше не оскорбленных.
0: У вас есть гипотеза, вы сказали. Я просто еще раз, может быть, этот трек повторю. Как было дело? Вышел в марте шоу, потом хайп случился с вырезанным фрагментом в пабликах ВКонтакте и в Телеграм-каналах, в том числе в правых, где говорили, вот, азербайджанец оскорбляет русских, говоря про этот матрас, в прямом смысле сраный. Потом Соловьев, как вы сказали, про это вспомнил. Потом были акции у клуба с грязным матрасом, прокурорская проверка избиение на Китай городе потом 10 суток и в момент когда были 10 суток вы записали ролик про идрак не враг Идрак не враг Идрак не враг Идрак не враг Идрак не враг
1: Идрак не враг Идрак друг
0: ну, чё? и драк не враг отпустите человека
1: Идрак один из самых добрых людей которых я знаю Идрак не враг он комик просто стендап комик
0: что были за ощущения тогда? Вы сказали, что казалось ниже некуда? Или было все-таки ну, ощущение, что это может продолжиться? И поэтому вы хотели как-то с коллегами поддержать Идрака, проявить цеховую солидарность?
1: Ну, конечно, все, кто знает Идрака лично, для них это странно. То, как он подается как человек... И, конечно, мы хотели поддержать. И мы ну, как-то мирно действовали очень. То есть я не говорю, что надо было атаковать, но мы просто с позиции, что и Идрак — хороший человек. Идрак ничего плохого не сделал никому. Наоборот, он там помогает, он развивает индустрию и так далее. И как бы заодно и про комика в целом мы высказали. То есть план был такой, что мы просто скажем то, что Идрак — хороший человек, и эта движуха закончится. И мы верили, что на самом деле после тюрьмы закончится. А Идрак, кстати, не верил. Идрак говорил, что что что-то еще будет. Он как будто ждал чего-то.
0: Ваши гипотезы, почему это все происходит? Ну, опять же, если читаешь бегло новости, то последние несколько месяцев при чуть более внимательном вчитывании можно, в общем, удивиться. Человек, который идет от «Единой России» в числе первых лиц министра иностранных дел Лавров вдруг говорит про то, что русских обижают в Средней Азии, и там какие-то пара роликов всплывает. Мэр Москвы не так давно заявляет о том, что что что-то мигранты расшалились в Москве, надо вот их тоже подприжать. И это выглядит немножко предвыборной Ставкой на вот эту тему И что, возможно, Мирзелезаде Может быть тоже частью какой-то компании У вас есть эти ощущения?
1: Да, у меня, конечно, есть Более того, я вообще, когда пытаюсь Понять повестку Кремля Так сказать, ну, на что Они сейчас ставят, я всегда смотрю Яндекс Яндекс.Новости Яндекс. Новости – это ужасная вещь, но там видно хорошо, какая сейчас повестка, то есть на что будут сейчас давить. То есть по списку новостей, вот это топ-5 на странице Яндекса, понятно, о чем будут говорить. Вот то, что вы сказали про Собянина, про мигрантов, что участились новости, вообще их очень много на самом деле. Там даже был кликбейт в Яндексе. То есть я зашел прямо в Яндексе на первой странице, там было написано про нападение на полицейских жителями Средней Азии, ну вот этими мигрантами, что они напали. Я зашел, и там было видео, никакого нападения не было. То есть там был какой-то между собойчик и полиция вступила, и просто разговаривали с ними, все. А было в Яндексе подано как нападение. И вот эти новости участились. И вот и драк — это как будто предмет главный, ну, как олицетворение вот этих новостей и инструмент, куда можно снести какую-то ненависть людей и получить голоса вот этого электората как раз. Ну, то есть это реально выглядит как какой-то не госзаказ, я не знаю, как это называется, но как что-то спланированное, очень постепенно наступающее. То есть мы видели затишье потом, как эта новость, просто там паблики ВКонтакте, однодневки, которые просто вот штампуют эту новость, как будто под эту новость создаются эти паблики. Просто вот очень много вот этого пишется, как говорят, форсится, да, вот это прям форсилось. Ну и в итоге вот эти люди, которые были недовольны вот этим высказыванием, они как бы написали вот эту жалобу. Мне и скидывал в Телеграме вот этот канал, где собирали подписи. Слышали, да, про это? Да. На сайте МВД собирали подписи. И написали в новости, ставьте плюс, кто написал. Я такой сплоченности никогда не видел. Там прям люди типа, а куда писать? И прям друг другу помогали, вот строили вот это все. И вот это сделали, и по сути получили свое. И как будто они сейчас довольны. То есть вот эта прослойка населения сейчас довольна тем, что произошло. Более того, мне сейчас начинают писать, типа, ты следующий. Ну, как будто они поверили в свои силы, что они теперь решают, кто может покинуть Россию, кто может остаться в России. И комикам многим сейчас пишут. То есть они вот почувствовали хорошую почву под ногами из-за того, что их заявление содействовало тому, что и драк не теперь.
0: Это вообще кажется довольно оригинальной мыслью, потому что чаще всего, когда говорят про случившиеся с Драком Мерзелезаде, звучит что-то вроде «Это сигнал всем комикам». И тут подразумевается, видимо, какая-то цензура, да? какая-то независимость мнений и довольно специфические шутки, направленные на вашу часто оппозиционно настроенную аудиторию. Вы говорите скорее про другое и про компанию ксенофобии. На скучном языке формально это называется именно так. А цензурный момент под комиков есть в происходящем? Такой мотив вы усматриваете?
1: Я вот это не столько чувствую, как то, про что я сказал. То есть опять-таки все эти новости, все, что освещается сейчас про приезжих, ну вот это для меня более ощутимо. А то, что комиков прижимают, ну я думаю, это более постепенно будет происходить. Ну да, комиков прижмут, скорее всего, потому что они высказываются открыто, и большинство оппозиционные, скорее всего, сделают это, да. Но к этому приступают постепенно очень. А то, что с Идраком произошло, это вот прям как будто было видно. То есть если настроиться и увидеть вот эту картину, то мне вот все стало ясно в этот момент. И драк, по сути, также считает, мы это с ним обсуждали. Что
0: думаете про версию, не знаю, может, тоже обсуждались с драком, которую пересказывают многие мои коллеги, что Мерзалезаде получил за то, что высказывался по поводу Сечины и Володина. Ну, в частности, про Сечина. Ролик этот, кажется, удален сейчас канала Стэндап-клуб номер один. И я по Медиазоне могу процитировать фрагмент выступления. Знаешь, я в последних своих выступлениях Сечина обсираю, это глава Руснефти, это пиявка, из-за которой в России все плохо. Ты его рожу видел, просто посмотри на лицо, Я недавно подумал, что лицо Сечина — это то, чем можно выходить на митинги, чтобы пугать милиционеров. Не нужно разоблачать Сечина, чтобы понять, что это злодей. В любом фильме есть такая рожа — максимально необаятельный персонаж. Конец цитаты. Там еще есть, повторюсь, и про нынешнего председателя Госдумы, и про то, что Путин все Сечину дает, видимо, потому что хочет, чтобы тот поскорее ушел, пугается его. Не так я искрометно, как Мерзелезада это формулирую, но, тем не менее, как вам кажется, этот личный час эпизод может сыграть насколько вам эта версия кажется убедительной
1: но я вообще не могу этого знать потому что я не знаю этих людей я не знаю что они смотрят насколько далеко они заходят но если это из-за этого то можно сказать что это попало в цель остальное я не знаю
0: Смотрите, хорошо, что мы разобрались с делом Мерзельзаде, и вы свою точку зрения высказали, пересказали, что он сам думает, и, ну, это кажется чрезвычайно тревожным, но и убедительным одновременно национальная карта разыгранная, но что меня смутило во всей этой истории, что в очередной раз, как когда были и предыдущие случаи конфликтов с комиками, можно вспомнить Комментаут или Семен Слепакова, который обидел протестующих против режима, и на него там Набросились. В таких случаях всегда комик отвечает про то, что это контекст. И Драк Мирзелезаде в интервью редакции после 10 суток тоже объяснял или буквально оправдывался про контекст.
1: Контекст тут во всем, во всем. Контекст в том, что я за комик. Какой образ на канале стендап-клуба. Я постоянно грубо шучу. Много кто грубо шутит на канале стендап-клуба. Контекст в этом. Контекст в том, что это юмористическая программа. Контекст в том, что это им программа. То есть, если ты берешь какой-то образ, ты над ним смеешься. Чарли Чаплин, играя Гитлера, смеялся над Гитлером. Понимаете?
0: И кажется, каждый, когда нечто такое происходит, говорит, ну, вы не совсем правильно поняли, не совсем уместно цитировать именно это, я никого не хотел обидеть, но разве это не какой-то ложный путь разговора про юмор? Ну, потому что, не знаю, мы с вами только что познакомились, могу ли я рассчитывать на искренность, но мне кажется, что когда ты придумываешь шутки, ты вообще не можешь думать в категориях, обидит ли это кого-то. Вам не кажется это чрезвычайно неискренним разговор про то, что вырвали из контекста? Я не это имел в виду, никого не хотел обидеть. Также комики вообще не думают.
1: Защищаясь, я бы не делал ставку на контекст, честно говоря. Но отрицать, что контекст существует, это странно. Ну, контекст на самом деле важен. Вообще, в определенном контексте можно любую новость по-любому рассмотреть. И контекст в данном случае с Идраком — это условия, при которых эта шутка там появилась и так далее. То есть понятно, почему он там делает на эту ставку, потому что, во-первых, он не считает там себя виноватым. То есть он понимает, что он задел определенное количество людей, но он не хотел этого. И существует контекст, при котором вот это произошло. Опять-таки, я бы не делал ставку на контекст, я бы не знаю, на что я делал ставку, но это как будто не совсем действенный момент. То есть когда там другие конфликты происходят, и мне говорят про контекст, я понимаю, что это больше какой-то оправдательный момент.
0: Ну да, с позиции защиты в конфликтной ситуации это, конечно, правильно.
1: Ну да, человек защищается, это я понимаю.
0: А если по-честному, ну это же так не работает. И у журналистов, и у комиков тут похожие ситуации. Ты не можешь существовать в пространстве, где ты думаешь о том, что это кого-то обидит. Ты стараешься это брать в расчет, но по большому счету, если честно, оскорбленные чувства и обида ⁇ это проблема того, кто обиделся. Ты не можешь это контролировать. А когда ты придумываешь юмор, ты, в общем, довольно свободным должен быть в своих ассоциациях, в своем рассуждении. И тут себя чем-то сковывать, но это значит превращаться в КВН и шутить про Александра Маслякова.
1: Ну, а что ему говорить, что я комик, я свободный человек, говорю, что хочу? Явно, чтобы конфликт как-то спал, нужно говорить с позиции защиты. Нельзя нападать, типа, я комик, я буду говорить, что я хочу. Что на самом деле очевидно. Ну, журналисты там и комики, они должны говорить, что хотят. Но когда вот это происходит, и ты чувствуешь давление даже как будто со стороны уже государства, потому что подключается вот этот аппарат, то остается как будто защищаться. Какие еще методы защиты могут быть в таких ситуациях тогда?
0: Пожалуй, никаких, но когда комики записывают ролик и говорят, и драк не враг, и мы вообще всего лишь шутим, мы не хотим никого обидеть, мне это кажется неискренним. Я бы, пожалуй, считал, что люди из цеха должны сказать «нет, за слово вообще нельзя наказывать, говорим, что хотим, а обиделись ваши проблемы». Ну, наверное, в лучшем из миров это должно было бы быть таким, хотя я понимаю, насколько убого выглядит позиция, сидит там какой-то, которому ничего пока не грозит, кроме иногенского стола статусы и рассуждает, как должны были поступать люди.
1: Ну, опять-таки, я говорю, что наша задача была как-то мирным путем все решить. Понятно, что это более эффектно и более там, на кого-то может подействовать, если мы говорили, что мы живем в свободной стране, мы говорим, что хотим. Но, по сути, наша задача была, чтобы, грубо говоря, вот, отстали вот, от и драка, чтобы это все закончилось. И вот мы записываем вот такое видео, где ставка на то, что и драк не враг, и драк хороший человек. А уже то, что комики могут говорить что угодно, ну это понятно нам с вами, но есть какое-то разделение все-таки между людьми. Кто-то считает так, обиделись те люди, которые, допустим, так не считают. И им говорить сейчас, что вы что, с ума сошли, злиться, комики что угодно могут говорить. Это просто странно. Это еще больше там бешенство. Но часто уже можно что угодно говорить. И драк пожизненно невъездной. Мы вообще не давали комментариев. Мы ничего не хотели говорить, потому что мы не хотели раскачивать вот эту всю ситуацию. И чтобы наши слова там не использовали Хотя мельчайшие вообще фразы Которые мы можем где-то закинуть Сразу в какой-то степени Производят и подают людям И нам это все так не нравилось Что мы решили, что мы все будем молчать Чтобы эта ситуация просто затихла Мы все промолчали Ситуация затихала Потом ситуация опять спампилась И в итоге вот это произошло И сейчас вот я с вами разговариваю Потому что, ну, а что как будто уже можно поговорить про это, что остается делать. И моя версия такова, что это предвыборное просто удовлетворение определенного электората.
0: Что теперь? Понимаю, что это прозвучит немножко странно спрашивать одного человека про всех остальных, но есть ощущение, что надо как-то сейчас по-другому начать разговаривать со своей аудиторией. Вот этот весь новый стендап, он же был во многом оппозиционным. Шутить про Путина, Навального, про кого угодно было, в общем, самым благодатным делом. Ваша аудитория, и это, кажется, уже стало штампом, да, пошутить перед ней про то, что вы поддерживаете Путина, и все начинают хохотать в зале, да, Теперь есть какие-то табу, ощущение, что нужно говорить сейчас по-другому, больше иносказательности, какие-то темы не брать, больше шутить про то, как тебе трудно найти недвижимость в Москве с кавказской внешностью, ну, уже даже не говорить про то, что это конфликт, столкновения русских с нерусскими разных культур, или там, ну, в общем, что там есть проблемы ксенофобии, а искать какие-то легкие шуточки в духе советской эстрады.
1: Тут уже вопрос к тому Есть политические комики, а есть комедия наблюдения То есть им политика неинтересна Вот мне, например, не интересна политика Но есть комики, которым интересно Я думаю, тут важнее вот это А тем, кому интересна политика Они продолжают шутить про это То есть я, например, не чувствую Какого-то давления Может, есть какой-то испуг, что вот это произошло Но комику, я думаю, важнее Насколько шутка работает хорошо то есть лучший индикатор — это зал, по сути. Если шутка работает, какая-то жесткая политическая, то комик будет ее рассказывать. Я думаю, это вот так происходит. А так общее настроение, я не знаю, лично я испуг не чувствую. Ну, вот это произошло, я думаю, что это какая-то предвыборная вот эта ситуация.
0: У меня есть последний вопрос, уточняющий, когда я смотрел ролик, где все ведущие комики страны, в общем, страшно известные люди и комики на любой вкус, на самом деле, говорят про то, что и драк не враг, что это не должно происходить. Мне там не хватило одного лица. Ивана Урганта, в эфире которого был тоже Мирзализаде, который, безусловно, является самым популярным комиком в стране. И, думая о деле Мерзалезаде как о таком Голунове в мире комиков. Я вспоминаю, что Голунова поддерживали более-менее все, в том числе государственные журналисты, и это был очень важный момент, что произошедшее воспринималось абсолютно всеми в цеху не как норма. В случае с Мерзелезаде, кажется, произошло разделение на более-менее системных и на чуть менее системных. Нет у вас такого ощущения, что тут цех был не един?
1: Я даже не думал. Я думаю, ребята, которые собирали людей для этого видео, к Урганту даже не обратились. Хотя я не знаю, опять-таки. Но я даже не думал о том, что не хватает Урганта. Более того, я бы не сказал, что Ургант самый популярный комик. Ургант, возможно, самый узнаваемый комик. Но в этом видео хватает и других очень популярных людей. А касательно того, что там какие-то вот такие люди не подключились, но это я не знаю. Если в журналистике там главное — это свобода слова, в комедии, я думаю, критерий чуть-чуть другой, что главное, чтобы смешно было. И в этом плане, может, Ургант не почувствовал принципиальность, что надо заступиться. То есть мы там не борцы за правду слова или свободу, мы комики, мы рассказываем шутки. Может, с этой позиции так и произошло, что люди, которые приближены как-то к государству, ну, же на Первом канале работает. Он просто не заступился, просто не посчитал нужным.
0: Каким образом карьера может дальше строиться у человека, которому нельзя приехать в Россию, где основная аудитория, самая большая? Можно ли сейчас при помощи Ютуба все это делать? Ну и, опять же, с точки зрения ремесленной, разминать темы, разгонять юмор, находясь где-то на удаленке. Это насколько все реально?
1: Мы вот сейчас думаем про это. Но я думаю, что юмором он в любом случае будет продолжать заниматься. Насчет того, в России... Ну, конечно, можно YouTube там вести, что-то делать. Но стендап-комик, там yeah. же очень важно вот эти живые выступления. Я думаю, в странах СНГ он будет выступать. Может, какая-то местная движуха образуется, как стендап-клуб когда-то образовался. По сути, вокруг вот Идрака, Элла, Вовы, меня. Может, что-то сейчас образуется в какой-нибудь стране, где и Драк будет находиться. То есть я думаю, что будет какое-то в любом случае движение.
0: Понятно. Спасибо вам большое, Артур Чапарян. И вам спасибо. Слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Написать нам можно по адресу подкастсобакомдуза.io и оставляйте свои оценки и комментарии на платформах, на которых вы слушаете наш подкаст. Это мало того, что форма обратной связи, так еще и подстегивает площадки показывать выпуск большему количеству слушателей. Наши прослушивания растут, и рекламодатели, может быть, несмотря на и на агентский статус, когда-нибудь вернутся. Это, в общем, все не зря. Это очень полезно. Ну и давайте прощаться. До скорого.